0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, 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 fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview, thank you
1: Y grabando, grabando, fencas grabando otro episodio en tiempos de cuarentena, tiempos de pandemia, tiempo de COVID. Uno de los primeros siendo a través de video chat. Hoy estoy con un artista que practica varios medios. Uno de ellos que me está bien particular. Eh, entre ellos está la pintura. Está también los juguetes. Pero los juguetes, muchos de ellos lo hace con específicamente cerámica. Soy González o oh usuaria underscore dos en Instagram, ¿cómo estás chica?
2: Todo bien
1: Todo bien, todo bien eh, ¿En qué parte de la isla tú estás?
2: Vivo en Arecibo En Arecibo
1: ah. llevo alrededor de diez años viviendo en Arecibo Oh, super nice, super nice Hace rato que yo no voy para allá porque yo por lo que vuelvo a, a visito, pero es por ver a mi tío pero se tiene que no paso por ahí. En eh, la caja tú me que está lloviendo para allá. ¿Eso es cierto o es falso?
2: <risa> no sé, depende de dónde viva. Arecibo si es bien grande y hay una parte que queda más en la zona montañosa. Me parece que ahí llueve ya más, pero yo vivo en la zona de la costa y okay. <risa> no llueve tanto aquí.
1: Okay, okay. Por lo menos, por lo menos. pues Sí, bueno, director directo para el gran. entonces yo di una breve introducción de quién tú eres, pero si tú quizás puedes dar alguna más formal o decir un poquito más de quién eres tú y qué hacen las artes.
2: Bueno, eh, pues como ya mencionó, mi nombre es Zoe, eh, me conocen como Usuaria 210 Usuaria, eh, hace más de 20 años que estoy trabajando formalmente en, en las artes, este, ese es mi medio de sustento. Eh, trabajo muchos medios, pero eh, para motivos de, de exposiciones siempre. Trabajo la escultura en pequeño formato. Eh, en mi, es como donde he incursionado en, en, en las artes, pero... También trabajo la pintura, la acuarela, estoy ahora mismo, pues, como esto mismo, como he estado en un momento antes de que empezara el, el COVID, eh, estaba dando clases, estaba dando clases de mosaico y estaba, di una clase nada más de ilustración botánica. Y luego de eso, pues, lo primero que se cancelaron fueron las reuniones de grupo y entonces, pues, me quedé aquí en casa. Otra cosa que yo hacía eh, desde hace mucho tiempo era coser, hacía costura cuando estaban los martes de galería en San Juan, Eso, unos cuantos años atrás, pues este, tenía mi línea de carteras eh, que se llamaban seda y, y pues las dejé de lado un, por un momento porque vi que el mercado se saturó de, de, mm. de carteras y entonces pues quise empezar a trabajar con otro, otras cosas. Pero luego cuando pasó lo del COVID, eh, me quedé aquí en mi casa y me moví concretamente a trabajar. Eh, toda la, lo que fuera de, pues ya sea este, esculturas, juguetes, eh, coleccionables y carteras. Y entonces pues hice mis, mis páginas. La página de carteras, que se llama Galería 210, que es mi página de carteras, que con esa, en esa página busco impactar al público masculino. Mm -hmm. Son hacer carteras que sean manos libres, con unas propuestas que sean bien innovadoras, de carteras que sean pegadas al cuerpo, con las manos libres, uniendo varios conceptos. En la página de Storytelling Toys están los juguetes que son un, una ramificación nueva eh, de fieltro, lana fieltrada, más cerámica también, y entonces pues en todo el tiempo, en mi trabajo yo estoy tratando de hacer como una, sintetizar todo lo que sí, sí. hago dentro de una sola pieza las últimas piecitas que estuve trabajando, no sé si se ven ayer la parte de atrás sí. tienen todo tienen cerámica, tienen bordado, tienen fieltro, tienen cada vez estoy haciendo como, como tratando de unificar más lo que hago, para que todo yes. sea más, todo esté más sintetizado dentro del de, de, lenguaje de, de lo que quiero transmitir.
1: Sí, sí, que los medios todos se fusionen más de alguna manera u otra.
2: Pero, tal, exactamente, estoy como que tratando de hacer como, 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 este, tirando los tentáculos y al fin de cuentas como que tratando de reunir todo eso, a ver cómo, mientras más sigo explorando, más puedo enriquecer este
1: la propuesta en términos visuales con la mezcla de materiales con los medios mixtos yeah. eh, yo te pregunto por lo menos aquí según lo que yo he visto en mi experiencia documentando lo que es arte en Puerto Rico eh, muchos hacen pintura pero muy pocos hacen escultura y específicamente lo que son los juguetes so, cuéntame Primero cómo llegaste a la pintura y luego cómo llegaste a lo que son las cerámicas, la escultura y los juguetes.
2: Pues eh, en un principio, cuando entré a la Escuela de Artes Plásticas en San Juan, empecé por el Departamento de Pintura. Empecé por el Departamento de Pintura, pero ya estando dentro de la Escuela de Artes Plásticas, empecé a tomar las primeras clases de escultura, empecé a bregar con barro, empecé a bregar con alambre, que si sí tela, que si sí esto y entonces pues ahí pues me surgió el amor por la, por la escultura, y me cambié al departamento de escultura, seguí estudiando escultura. Cuando estoy aquí ya en mi casa, eh, hay veces que, que es más para mí, parir, concretar, y estar contenta con una pintura que con la escultura, pero no quiero sí. dejarlo ahí, yo quiero que la pintura se vuelva un reto, que se vuelva un reto, y, y así es como como surge esa incursión en la pintura y luego pintar las carteras porque veo que la pintura la puedo llevar a más lugares luego eh, empecé a pintar a hacer murales en la calle y eh, pues claro que tenía que usar la pintura porque siempre estaba pensando cómo yo puedo incorporar la escultura ahí y hacerlo de una forma rápida pero eh, fue algo que solamente se quedó ahí. Yo creo que solo tengo un plan futuro. Empezar a bregar con cemento sobre la pared, a ver cómo yo puedo hacer eso. Voy pues a hacer un mural con... No, hombre, el perro. ¿Qué no, 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 no. Ok, el perro. Sí, sí. Eh, un mural sí que incluye... Parece que aquí
1: también como que se... Okay, parece que aquí parece como que se fue al internet un momentito. Eh, nada, no le hemos quedado, por lo menos yo escuché que luego ibas entonces a trabajar con cemento en el futuro o querías trabajar yo, con cemento. Yo, en
2: el futuro. Siempre he, he vislumbrado que, que podría ser como mosaico, es alguna forma de integrar en este una tridimensionalidad cierta tridimensionalidad en la pared pero me encantaría que fuera cemento también porque el cemento también se puede utilizar para hacer una pero eso es un plan futuro eso está eso está en un plan futuro yo tiendo a sentirme cansada, <risa> tiendo a aburrirme de las cosas a veces. Y entonces las dejo, eh, esto que estoy haciendo, y quiero otra cosa nueva, y quiero otra cosa nueva. Y así me, me la paso en este proceso de investigar siempre.
1: Oh, claro, super nice. Eh, conectamos entonces en el sentido de que a un nos rápido de las cosas. Eh, ya me hago. Yo Ya a veces... Eh, eh, Se si me quedo escribiendo sobre un tema, a veces quiero cambiarlo y escribirle otra cosa diferente. O sea, estamos Concordamos en eso por lo menos.
2: Quiero dejarlo, eh, no voy a olvidarlo, quiero dejarlo por un momento en lo que vuelve de nuevo y me apasiona. Vuelve de nuevo
1: y como que me, me entra, me le, quiero entrarle. Sí, 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 entiendo, entiendo. Eh, entonces, las carteras, ¿cómo fue que surgió ese proyecto/slash pasión?
2: las la, la carteras eh, coser ha sido un oficio heredado porque vengo de una familia de costureras mis abuelas, mi papá todos tapiceros y costureros durante un tiempo estuve restaurando sillas me encantaba el trabajo de tapicería de coger sillas de por ahí ese concepto de restaurar cosas que estaban tiradas por ahí, abandonadas y volverlas a la vida, pero darle unas características individuales y y, y personalidad propia me encantó. Comencé a, a restaurar sillas y luego de eso pasé a hacer cartera. Cartera, sí. tuve una propuesta de cartera bien chévere. Iba a los martes de galería, iba a diferentes lugares, porque padre, te estoy hablando de un momento en que no había ni siquiera Facebook. Esto va un par de años ya. Y que no había Facebook, no había Instagram, no había... Este, esta, esta... Las noches de galería se volvieron una plataforma bien buena para para mover trabajos de arte, además de que me permitía, la costura me permitía tener piezas que fueran económicamente más accesibles.
1: Oh. Entonces,
2: para diversificar el producto y tener diferentes ofrecimientos, pues, pues más o menos este me iba planteando unos estándares de precio, iba bregando este, las telas de acuerdo a eso, amo la textil, el arte textil, a mí me fascina, el, la tela, las formas, los patrones, a mí eso me encanta, el arte textil, las personas que hacen arte textil, a mí me encanta y eso es algo que también trato de incorporar en las esculturas que son un poco más grandes, trato de hacer con tela, con bordado y otras cositas, para, para seguir eso mismo unificando, sintetizando todo lo que me gusta dentro de verlo cuando yo lo veo al final, Verlo todo en una, una pieza terminada, ver todo eso integrado ahí, en un conjunto.
1: Sí, sí, que sea arte mixto, entonces, medio mixto.
0: Sí.
1: Te pregunto, practica estos medios, pero hay alguno que quizás todavía no has podido practicar y te gustaría intentarlo.
2: Eh, que me gustaría practicar y todavía no he intentado. Yo creo que escultura en cemento. En este momento, me encantaría tratarlo algo grande, algo que estuviera tridimensional en una pared y que fuera permanente también, que estuviera ahí por los siglos de los siglos también, hasta que tumbe en la pared
1: super nice, super nice eh, entonces te pregunto practicas muchos medios y muchas veces más ahora que antes estás buscando maneras de fusionarlo y que termine una pieza conjunto, so. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Tú llegas con alguna idea ya eh, en mente? ¿Improvisas? ¿Un poquito de las dos?
2: 50 y 50. Eh, tengo tres talleres funcionando a la vez. Estoy trabajando de usualmente de 8 a 5, de 8 a 4, siendo bien, bien responsable con eso los lunes hago una cosa, los martes otra, los miércoles otra el lunes estoy pensando en lo que voy a hacer el miércoles y el miércoles tengo una idea más o menos clara, pero la que empiezo a bregar también una parte ya está planificada y una parte se la dejo al azar también este, pues la cerámica tiene sus cuestiones la cerámica eh, a veces explota cuando está en el horno se craquea, hace diferentes cosas y, y eso hace que se alteren un poquito los planes que están trazados pero eh, Así, básicamente lo hago así, al a, a, poquitito al azar y un poquitito ya planificado, pero cuando ya empiezo a bregar, a veces cuando estoy bregando, hago algo que eh, concreta que un error se vuelva un, una casualidad y lo mm -hmm. utilizo, lo agarro. Siempre le decía a las estudiantes que había que aprender a, como todo en la vida, había que aprender a vivir con el error y utilizarlo a favor que no necesariamente algo que, pasa, que sale mal es algo que está perdido, pero hay que ver la oportunidad en lo que sale en lo que está al azar también un poquito. Y eso está muy bien.
1: Y allá como que, a pesar de esos mismos errores, entre comillas, como que le dan una personalidad diferente a la pieza. Y...
2: Podría volverse el distintivo, diría yo. Algo que se vuelve un sí. error podría volverse un distintivo. Y también, este, hace mucho tiempo leí una frase que me encantó que decía, el arte no tiene que ser perfecto, el arte debe, debe ser humano, y eso me encantó uh -huh. mucho, y partiendo de esa premisa, dije, pues ya está todo resuelto, justifícalo y va a estar perfecto. Esa era la palabra exacto. que se vuelve.
1: <risas> exacto, exacto. Eh, entonces te pregunto... La cuarentena, la, la pandemia, a todo el mundo nos ha afectado de alguna manera diferente. ¿Te ha afectado ese proceso creativo de alguna manera positiva o negativa?
2: Bueno, los primeros días estaba bien histérica, como yo creo que como todo el mundo. Y los primeros días se me, se me ocurrió hacer un producto que fue como un éxito, que se llamaban los Hoodmask. Era como sí. un, un gorro completo con un velcro que te tapaba, lo único que dejaba así era como un pero con sí. los ojos por fuera, y eso fue como un boom, pues ese día, los primeros días canalicé toda esa ansiedad que tenía, este, cosiendo, eso, y muchas personas quisieron comprarlo, luego ya como que quizás nos fuimos acostumbrando un poquito más a la idea, o fuimos aprendiendo a convivir con, con eso, no me afectó para mal, al contrario, se volvió una oportunidad para moverme a trabajar completamente desde mi casa. Ahora tengo tres cuartos de taller en mi casa, donde en un taller tengo la, la cerámica, en otro taller tengo las cosas de costura, y, y aquí, en la mesita donde estamos aquí atrás, pues me dedico a hacer pues las pinturas y lo, los fieltros y los bordados. Estoy tratando de integrar mm. las mesitas a la vez.
1: Y lo próximo. que
2: próximo que viene son eh, bultos, bultos de patines. Eso, eso viene.
1: Oh, super nice. So, asumo que eh, coger roller skates o bueno, en el pasado lo hiciste. Este sí,
2: estoy. En el pasado lo hice ahora mismo nosotros por las tardes. Siempre nos vamos a jugar paletas y corremos longboard Hacemos landboarding con esos eh, long words con un palo, y, y queremos siempre tratar de entregar esa, esa, esa cultura también a todos, y, y mi pareja se dedica a hacer paletas de playa, y hace long words, hace guitarra, hace todas esas cuestiones, y, y tratamos de fusionar también eso dentro de un estilo de vida de que sea lo más entretenido posible, o sea, este, estar lo más ocupando el día en muchas cosas para no tener, para, para que casi
1: no nos sobre tiempo, para estar pensando en en pérdidas, en lo que se yeah, perdió. Yeah. Super nice, super nice. Eh, me mencionaste que pues que llevas desde antes de Facebook en lo que sería la escena del arte en Puerto Rico, solo te pregunto. Basado ah. en tu experiencia, cómo has visto la escena cambiar de aquel entonces al presente.
2: Wow, la evolución se ha movido en que ahora nos estamos moviendo a algo nuevo. Eh, lo nuevo es que es un poco más impersonal. En esa época nos valíamos de las exposiciones para llegar a las personas o que las personas llegaran a nosotros y poder explicarle. ¿Estás ahí? Que me entró una llamada de, no sé, no, no, para poder este eh, explicarles la, la retórica o el tema o todo lo que envolvía nuestro arte. Ahora, eh, por medio de las plataformas, en este momento pues podemos, en simples oraciones, llegar a muchas personas por medio del uso de los hashtags y otras cosas donde nosotros identificamos nuestro trabajo y nuestro trabajo va dentro de unos sellos y puede esparcirse de una forma más rápida. ¿Qué es más bueno? Pues sí, es un poco mejor, porque también te puedes ayudar con unas buenas fotos, eh, de muchas cositas que el, el, el término de, la, de, la, de, los ciber, de que estés cibernético te ayuda y, y puedes llegar a cualquier otra parte del mundo que eso yo no lo hubiera podido hacer yo hago envíos a todas partes, hasta Alemania China, cualquier lugar hago envíos por medio de las plataformas de venta eso no se me hubiera podido dar hace 20 años atrás, hubiera sido bien difícil, hace 20 años atrás para comprar algo era por catálogo por catálogo, sí. por giro es algo que la, la generación joven no comprende muy bien sacar un giro para
1: a buscar algo y esperar tres meses algo que te llegara yeah, yeah. es como yo, yo sé eso antes con los revistas y los cómics como que llenaba un papelito ahí y con eso tú esperabas y ahí mandabas los chavos y pues Esperaba si te llegaba o no por tu jefe o la revista. Suerte
2: y verdad. Asunto suerte y verdad. Hoy, hoy nada, hoy tú envías un paquete y al momento yo le envío el, el, el número del tracking, nombre a las personas y ya está. Eso está seguro. Esto es, bien, es diferente y uh, para mí es beneficioso en, en viéndolo, ¿verdad? Tratando de mirar, ¿verdad? Este, a, a, a distancia, la evolución de, de, de los procesos, la evolución. Y ahora nos estamos moviendo a otra cosa. Esto es el principio de, de otro tema. Lo digital yeah. viene y, 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 y esta va a ser la forma. Esta, la forma va a ser esta.
1: ¿Ya? Yeah, ¿Qué yeah. va a ser? ¿Que todo el mundo o se ajusta, o se adapta o se va a quedar atrás lo más probable?
2: Sí, el proceso de adaptación no va a ser tan difícil porque ya nosotros llevamos mucho tiempo en, en esto. El proceso de yeah. adaptación, el que no lo quiso. O no lo quería, pues porque ya eran unas personas que estaban un poquitito más mayores y estaban acostumbradas a, a la cierta forma. Lo tuvo que hacer, sí o sí. Pero ya esas personas ya tienen hijos y nietos que, que los van ayudando en el proceso de adaptación.
1: Sí, obligado. Eh, dado que tiene la experiencia en la SEA, ¿Algún artista con el que quizás no hayas colaborado, pero todavía te gustaría colaborar en el futuro?
2: Ah, con artistas que yo no haya colaborado, que me haya encantado colaborar, que sí. Ah, wow Uf, muchísimos, muchísimos que admiro, que veo, que me fascinan, que son mayores, que quisiera quisiera hacerlo antes de que murieran. ¿Qué me pasó? Que estuve en exposiciones con personas que fueron mis maestros y luego estaban estábamos en exposición y para mí eso... Era algo que yo no te puedo ni explicar. Me pasó con Elisam, que murió en estos días, fue mi maestro y luego estábamos en... Me pasó con Cilia, Cilia Sánchez, yo la veo y veía luces por Cilia, y de momento en y en, otra, en otras exposiciones estuvimos ahí. Qué extraño, las exposiciones presenciales. Eso era un momento tan perfecto para ir a hablar, socializar, escuchar, ven, estar ahí, eso era llegar a otra gente que te escuchen, hablar de todo un poco. Eso. Eh, ¿Con quién me encantaría a colaborar? Que veo eh, que veo y me encanta su trabajo. Eh, uf. Eh, mujeres, de aquí, de Puerto Rico. Eh, joven. Eh, bueno, estoy eligiendo alguna, porque es que hay tantas que, que me gustan. Elsa Melende me fascina. Elsa Melende mm. me fascina ella es contemporánea y brega muchas cosas que a mí me encanta el arte textil este, costura, ella mezcla también muchas cositas que a mí me fascinan eligería a Elsa, Elsa Meléndez
1: super nice super nice eh, también te pregunto eh, estás trabajando muchas cosas ahora mismo pero hay algo en específico que quizás quieras mencionar que se puede esperar de tu parte en el 2021
2: bueno, en 2021 eh, tengo una exposición eh, que era para el 2020. La eh, eh, había eh, pensado que iba a ser para el 2020, pero ahora se movió. Estamos retomando la conversación para eh, Eres, más de lo que ves. Creo que se llama el espacio. Es en Santurce. Y ahí voy a tener eh, ese stay at home que estoy haciendo, como que estoy haciendo una línea de. de de cerámicas pequeñas, medios mixtos así que incluyan bordado, que incluyan arcilla, que incluyan cerámica, que todo eso esté ahí y eso es lo que tengo planificado para el 2020 así que mañana eh, tenemos, la reunión era para hoy pero la cambié porque tenía este, eh, esta conversación así que mañana voy a tener ya una fecha concreta donde voy a, 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 a decidir que este día se va a hacer esto, va a ser por visitas así también, este, por reservas pero vamos a vamos para allá, si es por reserva pues será por reserva ponemos mascarilla
1: sí, exacto, adaptándose la situación en lo que y esto, esto eh,
2: va a ser, aunque nos va a acompañar como por dos años más,
1: yo entiendo lo más probable lo más probable, es lo que todo se va sí, normalizando se está... sí eh, eh, yo lo menciono ahorita Usted lo mencionó ahorita también, pero en las redes sociales donde la gente podría contactarte.
2: Eh, la página de Instagram, usuaria underscore 210. Eh, la página de los muñecos en Etsy, Waterfly Circus y Storytelling Toys en Instagram. Y la página de las carteras Galería Estudio 210 y la página online de carteras se llama estudio210.shop.com.
1: Perfecto, perfecto.
2: En la página perfect. de 210 están todas esas direcciones, así que vayan ahí, y no se compliquen, me encuentran todo lo que esté ahí, ahí está toda la información.
1: Y de es obligado. Eh, pregunta que me surgió ahora curiosa, ¿de dónde viene el 210?
2: El 210 es como el número de, de mi número. Ese número, 210, es, es un número que me, me al día me sale. En la hora, en lo, en lo que tengo que pagar, en lo que me devuelven, en las tablillas de los carros, en... Cada cosita, cada numeración que llega con órdenes 0, 2, 10, 4, 20, o sea, el 2, 10 está siempre. Y siempre yo tuve ese número, ese número me ha acompañado durante mucho tiempo. Y eh, cuando estaba llenando los campos de Instagram, que fue la primera de las primeras redes sociales que hice, eh, me decía, ahí como que qué nombre vas a ponerte, no tenía ninguna idea de qué nombre me iba a poner, pues usé me fui bien básica, decía usuario, pues así mismo me puse usuaria, y cogí el número de 210 porque tenía que poner algo adicional y lo puse. Sí,
1: sí, que fue como que todo cuadro. Por ¿Cuál? Por sí,
2: fue algo que pasó, y de momento ese nombre se volvió bien catchy, y parecía que a la gente le encantaba, y ahora perdí el nombre, siempre me dice ah, usuaria, sí, usuaria, y se quedó así, y así se quedó. <risa> bueno, feo <risa> que siempre tiene una
1: connotación extraña frente la gente de su usuario, pero vamos a ver si le cambiamos la connotación. Ya, yeah, yeah, yeah. este, ya, ya. Son es mis preguntas. Eh, una última que sería más como que fun. Eh, imagínate que estás en una isla desierta con solamente tres discos de música para entretenerte. ¿Cuáles bueno, son los tres discos que te llevarías?
2: Eh, yo me llevaría me llevaría de diferentes géneros me llevaría de craftwork <ríe> un disco <ríe> <ríe> me llevaría un disco de Salsa Vieja quizás de Ismael Rivera y, o de Chemaco Ramírez y me llevaría un me llevaría eh, de Extremo me encanta pues estaría todo el día, en una banda de España estaría recogiendo cocos y eso es lo que hago cuando voy guiando para casa y estaba en en Pongo ese disco y me envuelvo a captar. Ese disco me ayuda a llegar. Ese disco guía por mí.
1: Super nice, super nice. Me gusta la variedad. Creo que eres la <ríe> primera persona que me hizo Craftwork, en verdad.
2: Eso, Craftwork se volvió una inspiración. Vamos a decirlo. Y, y, y siempre he sido una fan de lo que es la música y el cine. Siempre estuve... Cuando yo empecé a estudiar en artes plásticas, había un lugar que se llamaba Place y había una cultura de cine bien grande en ese momento y, y empecé a ver películas y empecé así mismo a escuchar la música de las películas y empecé a buscar en este, bandas, mientras más rara, mientras más extraña fuera, que si el Dark Wave, que si New World, empecé hasta a estudiar todo eso por ahí, empecé a colectar bandas, que siempre tuve mis favoritas, eh, Tuxedo Moon fue otra de las bandas que yo voy a trabajar, Sonic Youth, Pixie en okay, esta era la, que iba a pintar o lo que sea, y esa era la música que yo todavía pongo en el y me envuelvo en eso. Supermés, me
1: quedo ahí. Me encanta. Eh, nada, soy en verdad un placer. Primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Eh, gracias, a ti, claro. Un día para otro. Eh, sí, este
2: está, segundo... estaba una
1: forma,
2: esto hay que moverse.
1: Eh, segundo, eh, para tanto, porque me encanta lo que estás haciendo. Es bien diferente a mucho de lo que estoy viendo. Y tercero, mascarilla, alcohol, sanitizer, stay safe. en lo que salimos de esto.
2: Pues, ya... Hasta pinte mascarilla, hice hasta cómics en mascarilla, hice de cosas. Ya yo todo, toda, toda esa información yo la dijería ya.
1: <risa> Obligado, Tengas eh, con Soe González directamente desde Arecibo, Muchas gracias otra vez.
2: Gracias a ti.